0: Les Enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Yohanan a créé quelque chose de très spécial et magique appelé les Elixirs Prava, et il en a déjà fait 16. Il a aussi commencé un podcast, c'est-à-dire une émission que l'on peut écouter sur Internet, qui s'appelle Les Enchanteurs du Nouveau Monde. Dans ce podcast, il parle avec des gens qui font des choses extraordinaires pour rendre le monde meilleur. Ces personnes pensent que leur vie peut aider beaucoup d'autres personnes. Johanan raconte à travers ses invités des histoires qui nous font comprendre combien le monde est rempli de choses merveilleuses. Il nous montre l'importance de toujours chercher ce qui est beau et surprenant autour de nous, parce que, comme il le dit, le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque de C'est comme s'il nous invitait à voir toutes les choses incroyables que nous ne remarquons pas toujours. En plus, Johanan a mis en place une école sur internet pour apprendre encore plus sur ces choses merveilleuses. Aujourd'hui, retrouvez Corinne, oiseau de lune qui a créé un festival incroyable. Dans cet épisode, Corinne nous dévoile comment son festival rencontre au cœur du sacré éveille les âmes à la beauté cachée du monde, invitant à un voyage intérieur profondément inspirant. Je vous laisse y écouter
1: Très heureux aujourd'hui de recevoir euh, Corinne, oiseau de lune, euh, qui est son nom spirituel, qui est son nom de chamanique. Est-ce qu'on me dit chamanique ou euh, tu n'aimes pas trop
2: spirituel Oui, on peut le dire, mais euh, en fait, je te parlerai ça, de ça, du chamanisme. C'est pas, euh, c'est pas très clair ce mot aujourd'hui.
1: Ouais, oui, on, on englobe ça dans tout, dans plein de choses en même temps. Euh, elle a. Donc, je vais continuer ta présentation. Euh, donc, moi, je l'ai rencontré dans le cadre d'un, d'un festival, les rencontres au cœur du sacré en Bretagne. C'est toujours un événement chaque année qui, euh, bah, qui est essentiel. Euh, on sent que c'est vraiment important d'aller là. Il euh, y a vraiment des choses qui se passent et qui se passent pendant, euh, après aussi. Euh, j'ai toujours des témoignages de personnes que j'ai rencontrées là-bas il euh, y a vraiment des rencontres finalement bah oui tu parles de rencontre du cœur donc de cœur de cœur à cœur et d'âme à âme euh, parce que c'est vraiment euh, bah, j'ai vu tellement de choses là-bas des gens qui, qui sont complètement réveillés euh, ou révélés euh, des rencontres avec d'autres personnes avec qui maintenant je travaille donc il y a eu vraiment un... donc, je suis très heureux de te recevoir pour toutes ces raisons euh... ah
2: merci <rire> <rire> je suis très heureuse d'être là aussi <rire>
1: Et, euh, et j'aimerais en savoir plus sur toi parce que c'est vrai qu'on, qu'on te voit euh, bah, diriger toutes ces équipes euh, parce que c'est énorme ce festival. C'est combien de personnes hein, chaque année en fait
2: Il euh... euh, y a les intervenants qui tournent euh, vers 100 personnes ou un peu moins, ça dépend. Il y a l'équipe euh, de bénévoles euh, organisations qui font 160 personnes. Oui. Au niveau des stands, entre les standiers et leurs aides, on arrive à Facile à 130 personnes. Enfin voilà, donc euh, grosso modo, on est, une, on est à peu près 500 pour le faire fonctionner okay. pendant les 4 jours.
1: Oui, c'est un sacré, euh, sacré défi chaque année.
2: <rire> oui.
1: De prendre ton temps en plus, parce que je pense que tu es en plein dans la, dans la préparation. Euh...
2: Ah bah Oui, moi j'y travaille toute l'année, mais là je commence à être bien active, oui.
1: Donc merci <rire> de, de ce temps <rire> pour, Et bah, c'est un pour plaisir. te connaître un peu mieux. Euh, bah, je voulais te, te laisser te présenter euh, ton parcours, d'où tu viens, euh, et après on parlera un peu plus du, du festival et de des, des ces rencontres au cœur du sacré. Euh.
2: D'accord. Alors moi, me présenter, euh, bah, je, suis, je suis un être en chemin. <rire> euh, j'ai, j'ai commencé à prendre le parcours chamanique parce que j'avais besoin de savoir qui j'étais en fait. De, de comprendre pourquoi j'étais pas heureuse qu'est-ce qui se passait dans ma vie et, et déjà savoir ce que je voulais c'était compliqué je savais ce que je voulais pas c'était déjà une bonne piste et beaucoup de hasards m'ont amené à, à rencontrer ce chemin chamanique donc à, à pratiquer avec euh, avec une chamane à aller au festi- à un autre festival qui existe depuis longtemps aussi euh, petit à petit je me suis sentie mieux je me suis épanouie euh, je savais que bon, bah mon chemin, c'était euh, d'accompagner les autres euh, à ce moment-là. Donc euh, j'ai, j'ai commencé à avoir des pratiques chamaniques, des pratiques euh, d'accompagnement thérapeutique,
0: mmh.
2: euh, tout en continuant de travailler sur moi, bien sûr. <rire> j'ai fait quelques formations parce que euh, bah quelle étiquette se donner Enfin, il faut bien s'en donner une quand on s'adresse aux gens. Dire je suis. Ah ouais, je suis, ça suffit pas. <rire> et pourtant, ça devrait. <rire> Donc, j'étais hypnothérapeute. Enfin euh, voilà, j'ai fait des formations de formation de coaching, euh, plusieurs formations. Mais en fait, euh, ces formations-là, elles m'ont été très bénéfiques. Mais je me suis pas installée en tant que euh, c'est venu euh, ouvrir ma palette d'outils. C'est venu euh, me révéler à moi-même et en même temps euh, me permettre euh, d'avoir des choses que, à dire que les gens comprennent, euh, aujourd'hui, je me définis en tant que réenchanteuse de vie. Mais, il y a dix ans, réenchanteuse de vie, euh, ça passait pas trop.
1: <rire> Après, je, je pense qu'il y a aussi que l'assumer, en fait, euh, ça passait pas parce que tu t'étais peut-être pas prête aussi à le transmettre comme ça. Non? Ou c'était vraiment? Oui,
2: c'est possible, bien sûr. Tout comme mon nom sacré, je l'ai eu à un moment donné, euh, je l'ai pas utilisé tout de suite, j'en étais
1: incapable. Et tu l'as eu comment en fait
2: Eh bien, euh, c'était un moment où je cherchais à connecter avec les esprits et j'y arrivais pas. J'arrivais pas. Je pense qu'ils m'entendaient, mais moi, j'entendais pas la réponse. Et, et lors d'un festival, euh, j'ai, j'ai eu un moment où j'étais posée, tranquille, euh, entre deux, deux choses que je voulais faire, et euh, je suis rentrée dans mon intériorité, J'ai regardé le paysage et puis j'ai vu un oiseau qui est arrivé, comme s'il venait me voir, puis au-dessus d'un, d'un bosquet, au-dessus d'un arbre, qui m'a regardé qui m'a fait pia, « pia-pia-pia-pia-pia Puis il est allé sur un autre bosquet, pia, « pia-pia-pia-pia-pia-pia Puis sur un troisième arbre, hein, encore pia, « pia-pia-pia-pia-pia », pia. il m'a bien regardé et il est parti. Je me suis dit « je fais quoi de ça C'est une invitation ». Donc, je suis allée dans les taillis rejoindre l'arbre, le dernier qu'il avait euh, sélectionné. Et puis je me suis installée avec mes petits objets, mon tambour, tout ce qu'il fallait. Et je suis partie en voyage avec mon intention de rencontrer un esprit bienveillant et qu'il puisse que je puisse comprendre qu'il était là et l'entendre ou le voir. Et donc, j'ai fait du tambour, euh, voilà, j'ai fait la sauce, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et puis, je me suis allongée et j'ai entendu des pas, comme des pas. Mais ça pouvait pas être quelqu'un, c'était trop léger pour être les pas de quelqu'un. C'est comme des pas, mais t- très léger. Alors, je me suis dit, « Bon, tu vas ouvrir les yeux, il n'y aura personne. » Alors, continue d'écouter. Au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux. Bien sûr, il n'y avait personne. Donc, j'ai compris que c'était pour moi, c'était l'esprit des oiseaux qui mmh. était venu à ma rencontre et par le seul canal qui était possible pour moi à ce moment-là. Ouais. Et le lendemain, je suis revenue pour, euh, à cet endroit-là pour remercier. Et lorsque je me suis assise, juste là devant moi, il y avait un caillou, comme j'en avais jamais vu. Je pouvais pas le regarder longtemps, en fait, ce caillou. Si je le regardais, euh, même pas une minute, c'était pas possible. J'avais la tête qui tournait, euh, j'avais l'impression de voir la création en mouvement. Et je me suis dit, mais c'était un beau cadeau. Donc, j'ai remercié aussi pour ce cadeau-là. Et par la suite, j'ai, j'ai essayé de connecter à cet esprit des oiseaux. Donc, j'ai connecté, j'ai posé des questions, j'ai reçu des réponses. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais mon nom sacré, c'est quoi Et il m'a dit, oiseau de lune. Wow. Je me suis dit, non, mais attends, euh, ça fait un peu cliché, quoi, ça ne pas porter ça. On dirait un nom amérindien, ou enfin voilà, c'était le jugement, bien sûr. Euh, comment je peux porter un tel nom Et pourtant, il avait tellement de signification pour moi. Ce nom-là, il parle de, de ce que je suis et de ce que j'ai vécu. Mais à, à ce moment-là, je pouvais pas le comprendre, je ne voyais pas trop. Euh, dans mon essence, je suis une chouette. Je suis une femme très chouette, j'ai l'habitude de dire ça, ça, ça passe mieux. (rire) C'est très chouette. (rire) (rire) Mais euh, quand j'étais toute petite, en fait, euh, j'ai eu un trauma très violent et je suis sortie de mon corps. Et j'ai occulté ça pendant 50 ans, presque. Non, un peu moins. J'ai occulté ça très longtemps, j'ai fait une une amnésie rétrograde parce que c'était trop douloureux à assumer. Mais... euh, je me suis retrouvée donc au-dessus. J'ai que des flashs parce que j'avais pas trois ans. Et je sais que c'est les oiseaux qui m'ont accueilli. Donc, oui, le nom, oiseau de lune, euh, la chouette, ce, ce moment de ma vie, ça vient parler de moi. Wow. Et en même temps, oui, je bien. vois que dans le noir.
1: Comment on dit nictalope, c'est ça qu'on dit le... <rire> <rire> le beau, euh... Non, je
2: ne suis pas nictalope. En, fait. en fait. Je ne vois pas assez bien comme ça. Mais ma, ma, mon troisième œil, en fait, ma vision, euh, ma vision en dehors de la 3D, euh, c'est dans le noir. Mmh. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça.
1: Et bah, voilà comment j'ai eu mon nom. Euh, c'est aussi voir tra- au-delà des apparences, en fait. La chouette, c'est ça qui représente euh, pour moi. Oui, aussi. Ouais. Mmh. Oui c'est de voir au-delà de bah de ce qu'on nous montre et d'aller euh, vraiment connecter euh, à l'âme au cœur de la personne en fait euh.
2: mmh, c'est vrai
1: ça c'était il y a combien de temps cette histoire de
2: euh, il y a bien une dizaine d'années ouais à peu près
1: et pour toi ça, ça ça a été un déclic vraiment ou c'était euh, quel était euh, le moment où ça j'allais dire t'es passé vraiment de l'autre côté <rire> <rire>
2: Ça s'est fait progressivement et en j'ai même temps.
1: Mais très... ça pour toi, mais il y a un moment, on se dit, ok, je, oui, je, j'y vais quoi en fait.
2: Ben en fait, euh, donc ma vie c'était pas pas tellement facile quand j'ai pris cette voie chamanique. Euh, c'était une évidence pour moi parce que ça m'épanouissait. Donc c'était euh, le chamanisme, c'était aussi l'hypnose, c'était plusieurs outils pour euh, m'accompagner moi-même. Et très vite, j'ai, j'ai su que j'avais envie d'accompagner les autres. Ça a été très vite, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, des signes, euh, les oiseaux sur ma route, euh, des oiseaux morts sur mon chemin, mais euh, un nombre incalculable, qui m'offraient les plumes et qui venaient me raconter des choses, euh, qui me transmettaient leur médecine quand je les prenais, de manière euh, énergétique, si tu veux, pas de manière euh, mentale. Euh, d'autres animaux aussi, c'était très archaïque, le chemin que, qui s'est offert à moi, donc c'était assez bizarre. Mais en même temps, ça me parlait tellement que je ne pouvais que que accueillir. Je ne pouvais pas faire autrement. Et à chaque fois que je me disais je vais faire quelque chose, ben par exemple les tambours, je me suis dit « tiens faut que je fasse mon tambour. J'en avais un, mais je l'avais pas fait. Mais guides il me disait « ah ouais mais pas de stage. <rire> je fais comment Et en fait, c'était pour que je comprenne que j'avais pas besoin de stage. J'avais déjà des savoirs et que j'avais qu'à les rappeler mais ben, c'était pas évident et en fait ben, j'ai su faire je suis devenue fabricante de tambours par la suite mais euh, pour en revenir à ta question d'origine euh, disons que au bout de la première année j'ai dû euh, déjà avoir envie de me mettre à mon compte
1: la première année tu parles de la première année ou de mon
2: chemin de mon chemin de de, de de l'ouverture du chemin à travers le chamanisme et, euh, disons que je l'ai pas fait tout de suite mais euh, assez vite et euh, j'étais comptable et je travaillais et donc je me suis mis en auto entreprise et euh, j'ai commencé à faire euh, des, des soins et des voyages au Tango dans un lieu qui accueillait euh, sur Paris et mais Parce en même l'époque, temps
1: l'époque t'étais sur Paris à l'époque sur l'époque. Paris
2: sur Paris oui. oui oui j'étais sur Paris et euh, en même temps en fait en allant à mon travail je, je travaillais à côté du parc Monceau et donc, je partais tôt le matin pour pas avoir la couille dans le métro. Et puis, j'allais me ressourcer auprès des arbres du parc Monceau. Et là, pareil, j'ai eu des cadeaux, mais monumentaux, quoi. Il y a un arbre avec qui s'est installé une, une communication, une conversation entre nous, de la manière dont on peut converser avec un arbre. Et, et il m'a enseigné beaucoup de choses. D'ailleurs, quand je lui ai demandé son nom, il m'a dit Altaïr. Sur le coup, je me suis dit, c'est joli. Donc j'ai cherché, j'ai vu qu'il y a il y a des, il y a des galaxies, il y a des choses, voilà. Mais euh, en fait, euh, ce qui était important, je l'ai vu beaucoup plus tard. Alt,
1: Waouh, ouais. wow. ah oui, ouais, c'était plus un message qu'un nom peut-être. C'est un langage
2: ou... des oiseaux.
1: Ouais, intéressant. Ouais.
2: Ouais. Est-ce
1: que les armes n'importe où, même dans les villes les plus, bah comme Paris ou les plus peuplées. Bien les... sûr. Vraiment, tu... on peut toujours se connecter en fait. Il euh, n'y a pas de. Le vivant reste le vivant. Plus compliqué, certes, mais c'est.
2: Plus compliqué. Ça. Et tu vois, je méditais dans le métro en fait, dans le métro, euh, je me faisais mes mantras je suis parce que ça m'aidait beaucoup. Tu vois, je faisais je le descendais, le je suis en même temps que je le disais, mais moi bon, je le faisais pas comme ça dans le métro, mais euh, symboliquement dans ma tête, je le faisais et je mettais ce que j'avais besoin. Donc je suis santé, je suis amour, je suis beaucoup, celui-là je l'ai beaucoup travaillé. <rire> je suis amour.
1: Mais là pour revenir à le, le chamanisme, tu euh... Parce que de là d'être comptable et de se dire oui le chamanisme m'attire c'est quoi en fait la, le lien en fait euh...
2: alors en fait quand j'étais quand j'étais jeune mon père m'a initié à beaucoup de choses sans que ça ait l'air d'une initiation c'était des jeux euh, il était assez mystique mon père et euh, on jouait à il les... fallait que je trouve un objet qu'il avait caché avec le pendule moi avec le pendule il le trouve euh, on essayait la transmission de pensées euh, on a fait du zazen, on a fait plein de choses avec mon père, en fait. Moi, le zazen, je ne suis pas restée longtemps parce que les coups de bâton dans le dos, ce n'était pas terrible. Oh,
1: non, c'est terrible. <rire> quand tu es jeune,
2: tu ne comprends pas trop.
1: Oui, après, quand tu dis c'est toi qui, qui y va, bon, OK, tu, tu assumes, mais le mat- oui, quand tu es jeune, oui, c'est un petit peu, ça un être un peu plus dur. <rire> ça fait
2: plus dur. Mais il euh, y avait toute une ambiance mystique Il me donnait à lire des livres de, de l'ordre « T'es sans grand pas », par exemple. Ah oui. Je sais pas si tu connais, c'est l'histoire d'un lama et euh, comme toute son initiation en fait. Ça parle aussi de Laura, du troisième œil, de plein de choses. Donc en fait, si tu veux cette euh, les musiques qu'on écoutait c'est de la musique péruvienne et de la musique indienne. Moi j'étais inculte sur la musique de mon âge.
1: Qu'est-ce <rire> <rire> qu'il faisait, en fait C'était juste qu'il était intéressé par tout ça ou il était vraiment dans. dans... Bah,
2: écoute ça reste un mystère pour moi. Je pense que mon père cherchait cherchait.
1: Ouais, il, était en recherche, ouais.
2: il est décédé, donc dans sa bibliothèque, euh, j'ai trouvé des livres sur euh, tout le développement personnel, toutes les spiritualités. Euh...
1: Mais il ne euh... oui, s'est jamais révélé par rapport à ça, en fait.
2: Moi, j'avais l'impression qu'il cherchait euh, si j'étais la réincarnation du Bouddha. Franchement, c'était pas agréable. J'avais l'impression de le décevoir à chaque fois.
1: D'où l'élixir que j'ai tiré, parce que j'ai tiré trois élixirs ce matin. ouais j'ai tiré en effet Bouddha, oui.
2: <rire> Donc, je vous rassure tous, je ne suis pas le Bouddha.
1: Ça représente quoi, là, de, justement, Bouddha parce on parle de Bouddha là, pour toi, est-ce qu'il y a une, une Moi,
2: ça représente la sagesse. C'est une ouais. manière de, de, d'être dans la sagesse, pour moi, c'est, c'est le mot qui me vient en premier. Ça, ça représente aussi beaucoup de discipline, parce que je pense que Bouddha n'est pas devenu Bouddha comme ça. Non il y a eu tout un chemin, il y a eu euh,
1: ah oui, certainement
2: a eu. plus de vie avant, etc.
1: Oui, il a, il a testé toutes les, euh, bah, plein de techniques et c'est juste en étant dans le rien que là, ça, ça s'est passé en fait son éveil. Oui. Donc mmh. a, juste avant, il a vraiment tout, euh, ouais, je crois qu'il a vraiment tout testé de l'époque. Ouais. Mmh, mmh. Mais euh... Bah, Bouddha, c'est aussi euh, l'éveil, c'est aussi éveiller les autres. Quelque part, c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu ta mission dans, ce, dans ces… Bon, on peut en parler un peu plus là, des rencontres que tu que as initiées. Oui. C'était en quelle année déjà euh, C'est, avec le c'est en
2: 2015, en fait. Euh,
1: oui. ouais. La
2: première a été en 2015. En 2014, euh, bah, moi, je disais à, à des amis, bon, bah, je vais sûrement faire… Euh... Allez, en 2016, je ferai peut-être une rencontre. Parce que j'avais envie de quelque chose où il n'y avait pas de jeu de pouvoir, enfin, qui ressemble plus à ce que je voulais par rapport à ce qui existait. Et.
1: Tu né d'une envie, d'un rêve ou quelque chose qui. Euh...
2: Alors, enfin... j'avais envie, moi j'avais envie d'offrir dans de bonnes conditions et je trouvais pas ce que je voulais. Okay. Voilà, Donc, je m'étais dit, bah, les rencontres, c'est bien de faire euh, rassembler beaucoup de monde, d'avoir plusieurs euh, propositions euh, chamaniques et, ou autres, euh, mais ça restait très flou dans mon esprit. Et, et quand j'ai dit ça à des amis, c'était fin 2014, mais qui dit mon fait, non, non, c'est 2015. Oh, on est fin 2014, là Non, non, 2015 Bon, d'accord. Et comme ça me dépassait, c'était au-delà de moi, j'ai eu confiance parce qu'en moi, bon, euh, j'aurais eu un peu moins confiance. Mais là, j'ai fait une confiance aveugle et, et je me suis dit, puisque c'est une commande qui est au-delà de moi, ça ne peut que réussir.
1: Ouais, tu sentais vraiment ça en toi, en fait, dans tes, dans tes cellules, dans ce que tu étais, que c'était quelque ouais. chose au-delà de… Ouais.
2: Ouais, ouais, c'était vraiment au-delà de ma volonté.
1: Ouais, comme une mission, en fait. Euh...
2: Oui, c'est ma... ça fait partie de mon chemin de vie, c'est ma mission, en quelque sorte. La mission, c'est de de rassembler, de réunir, de réunifier, de pacifier, tout du moins de mettre euh, tous les ingrédients pour que ça puisse avoir lieu à certains moments et puis que ça fasse boule de neige. Et donc, euh, on parle de réunification des peuples, mais euh, il y a aussi la réunification en soi qui est très importante. Avant d'arriver à une réunification des peuples, je pense qu'il est nécessaire que chacun déjà pacifie et réunifie en lui. Mais pour le faire, il y a besoin de certains ingrédients, certaines conditions qui vont être favorables, euh, de trouver des techniques, des façons de faire, des gens qui puissent accompagner, et, euh, et de voir qu'on peut être en bonne entente aussi. Pour moi, c'est, ça, je l'ai compris par la suite, c'est hyper important de de voir qu'on est, on peut vivre nombreux dans une bonne entente, dans l'amour, la joie, le partage. Et c'est ce qui se passe aux rencontres. On a ce phénomène qui se passe où euh, globalement. Tout se passe bien pour tout le monde. Et, et ça fait un, un antécédent dans l'esprit des gens, euh, au niveau de l'inconscient. Hein, ça vient donner un antécédent de « c'est possible ». C'est comme une ressource qu'on peut réactiver pour autre chose.
1: Oui, c'est complètement ça. Oui. Non, c'est vraiment ça. et oui. euh,
2: au départ, j'en étais pas consciente du tout.
1: Oui, comme une sorte de modèle en disant « oui, ça existe, donc je peux le reproduire dans la vie de tous les jours ouais. ». Oui, ça, c'est, c'est magnifique, ça. en effet. Et t- en fait, là, à l'époque, toi, tu étais euh, encore à Paris ou t'étais, Comment ça se passe Non,
2: j'étais en Bretagne. J'avais lâché Paris, ah mais j'ai lâché mon boulot aussi. Hein. En fait, ça, c'était euh, sur quelque chose de familial dont j'ai pas trop envie de parler, qui était très difficile. Hein. Et j'ai dû prendre cette décision-là. Enfin, j'ai dû. J'avais le choix, mais j'ai choisi d'arrêter mon travail, et de prendre ce risque-là,
1: euh, faire euh, pour aucun...
2: faire ce que j'avais à faire au niveau de ma famille. Et en fait, c'était une opportunité que l'univers me donnait à travers quelque chose de très difficile à vivre, comme toujours. Quand on a quelque chose de difficile à vivre, c'est toujours un cadeau, mais on met plus ou moins de temps avant de comprendre où est le cadeau à l'intérieur. Okay, ouais. Et il y avait un cadeau magique et mon employeur m'a déroulé le tapis rouge. En fait, tout s'est fait facilement. J'ai pu avoir le chômage, j'ai pu... C'était parfait. Et euh, Donc ça, ça devait être en 2012 peut-être, je ne sais plus, un truc comme ça. Euh... 2012, ouais je pense. Oui, puisque je me suis mise à mon compte en 2012. <rire> Réellement, en fait, euh, je suis passée d'auto-entrepreneur à EURL après avoir quitté mon travail. Et...
1: Nous, il y a eu plein de gens qui ont eu des, des choses à ce moment-là, euh, bah, moi entre autres, euh, donc c'est intéressant. Ouais. Il y a eu vraiment un déclic. À cette, enfin, cette ah, il, y
2: avait un, il y avait un passage hein, sur cette année-là. C'était, bon On en a beaucoup parlé en même temps. Mais,
1: mais oui. ça a quelque chose en réalité. Oui. Je ne sais pas si c'était ouais. le... On en a parlé ou que oui, ça soit vraiment réel, mais euh, en, en tout état de cause, il y a eu vraiment quelque chose. Oui,
2: ouais, d'ailleurs, je suis allé en Égypte cette année-là, c'était magique pour moi aussi, ça, de connecter les énergies là-bas et tout ce qui m'a été offert en cadeau, euh, c'était beau. <rire> et eu, et,
1: euh, et... Oui tu as
2: eu. Oui.
1: Tu voulais un peu plus parler sur l'Égypte ou, euh, c'était, euh, ou tu veux continuer
2: ouais, Ça a été euh, pour moi une confirmation encore plus forte. Euh... Des, des mondes invisibles, si tu veux. Parce que là-bas, il euh, y a eu des manifestations. En fait, il euh, y avait des ombres de partout. Sur mes photos de, de soir, c'est comme s'il si neigeait, il y en avait. C'est ah. incroyable. Wow. Et, et, et j'ai rencontré des gens très spirituels, mais sur des petits instants. Tu vois, je visitais des ruines et il y a, y a un Égyptien qui est, qui est venu pour me montrer un truc. Je l'ai suivi. Euh, et, et en fait, euh, me suis retrouvée à ce qu'il me fasse méditer sur des endroits et qu'il me faisait des soins en même temps. Et euh, à un autre moment, aux pyramides, j'ai, j'ai un égyptien qui est venu me voir et je me méfiais un peu. Puis il m'a dit Mais tu es belle. Je l'ai regardé. Il me dit Oui, je te vois. Oh. Et là, je l'ai regardé. Je dis, Oui, moi aussi, je te vois. Parce qu'en fait, on se voyait au-delà de, du personnage. Quoi.
1: Apparence, on en revient. <rire> hein Au-delà des apparences, comme je disais tout à l'heure par rapport à la chouette. Euh...
2: Oui, c'est ça. Et, euh, et puis, bon, bah, pff, au musée en Égypte, au musée du Caire, euh, pff, toutes ces sept portes-là, ça, ça me parlait énormément et j'ai vécu des choses vibratoirement parlant très, vraiment très fortes.
1: C'est sûr que l'Égypte, je trouve que ça réactive des mémoires. Il y a vraiment quelque chose qui… Euh, parce que je crois qu'on a tous… Enfin, après, on croit ou pas à ces vies antérieures-là. Mais, oui, euh, oui, bah, j'en ai une eu. Vie, euh, vu la, le, le, le temps que ça a duré, je pense qu'on a tous eu une vie là-bas. oui. Et on a eu des initiations, on a eu des choses, et je sens que c'est, c'est important à un moment donné de son de son initiation de passer par là en fait. Euh, mm. bah, ça a été euh, oui, ok. Ouais,
2: ouais. Donc voilà, donc 2012 c'était très riche, et, euh, et donc je me partageais entre Paris et la Bretagne. La et Bretagne puis, c'est... par rapport
1: à la famille, c'était. allé là-bas par En à...
2: fait, j'avais acheté quand mon père est décédé, j'ai acheté une maison en Bretagne. Okay. avec l'héritage de mon père et euh, qui était une résidence secondaire et qui maintenant est ma résidence principale.
1: Mais t'as, oui, t'avais pas de lien dans cette incarnation-là par rapport à, à ce lieu en fait.
2: Non, en fait, le père de mes enfants a, a deux sœurs qui vivent en Bretagne et du coup on allait souvent en Bretagne et je suis tombée amoureuse de la Bretagne. Et quand mon père avait le rêve de s'acheter une maison en Bretagne, et eh ben ça a été, euh, voilà, j'ai, j'ai j'ai relié les deux. Hmm et euh...
1: On ta place maintenant dans ce lieu
2: oui ah oui complètement oui. complètement j'ai pas envie de j'aime bouger mais j'ai pas envie de quitter mon lieu ouais je comprends je... puis j'ai la mer moi j'ai besoin d'avoir la mer près de moi
1: oui, et... oui c'est la... la région le département de, de ma famille en fait c'est... Mm. non c'est très très puissant je trouve les côtes d'armor sont très puissantes oui, il y a vraiment une oui. Oui.
2: énormément puis j'ai la chance d'avoir une petite maison euh, qui est en ville, mais pas dans le centre-ville, avec un jardin qui est enclavé d'autres jardins, ce qui fait que j'ai une tranquillité euh, vraiment euh, extraordinaire. Donc
1: pour faire le lien avec le festival, tu as choisi la Bretagne. Oui.
2: Euh, oui, j'ai choisi la Bretagne. Alors le festival, cas. oui, donc je reçois ce message. Je me dis, bon, bah ok. J'accuse de coup. Je réfléchis. Je me rends compte que dans mon carnet d'adresse, j'avais tous les gens qu'il fallait pour monter quelque chose. Alors j'imaginais pas un truc en grand, hein, qui imaginait bien plus petit que ça n'a été. Et puis euh, peu de temps, enfin un peu de temps, un an ou deux ans avant, ouais, peut-être deux ans avant, je sais plus. J'ai une amie, 'amie l'amie d'une amie qui me dit "Je veux te présenter des copines. Tu es en Bretagne ben, Bah ouais, mais là je bosse. Et puis le lendemain, je lui dis "Bon d'accord, je viens." Et elle me présente euh, le lieu, un lieu, le festival, et Christelle et Laurence qui en sont les gardiennes. Et avec Christelle et Laurence, tout de suite, euh, on se connaît, on n'a pas besoin de se... Enfin, on se connaît déjà, euh, on est en harmonie. Euh, euh, elles me disent que le lieu m'accueille, je fais des trucs quand je veux, enfin, j'ai rien demandé, moi, tu vois. Mais voilà, c'était nickel. Bon, puis j'ai ses j'ai amis, c'est une amitié qui commence dans... Dans cette
1: 3D-là… Ce... Elles, sont dans, elles étaient déjà un peu dans le, dans le, dans le, dans le domaine…
2: Oui, bah Christelle, elle était déjà dans la lithothérapie. Laurence, c'est une petite fée des plantes. Hein. Euh, c'est une alchimiste avec les plantes. Franchement, elle est extraordinaire. Tu la connais
1: Oui, je la connais très bien. Oui. Et c'est pour et la et présenter euh, à ceux qui oui, la connaissent.
2: Oui, ben, Laurence, elle fait des hydrolats, des macérats, elle fait des potions, euh, elle parle aux plantes. C'est pour ça que le lieu euh, est tellement important, c'est que le lieu, il est honoré à chaque instant. Elle ne va non, pas couper le lierre très... d'un arbre sans demander à l'arbre s'il est ok, s'il a besoin qu'on l'enlève ou s'il veut le garder, hum. par exemple. Euh, elle est vraiment à l'écoute euh, de chaque, euh, chaque vivant, sur ce terrain, sur ce lieu, et elle est consciente qu'elle en est la gardienne, mais seulement la gardienne, mmh. même si elle est propriétaire officiellement. C'est beau, ça, ouais. et, et Christelle, bah, elle l'accompagne aussi en, en gardienne du lieu, et puis euh, elle est lithothérapeute. Elle est, c'est une thérapeute très chouette euh, avec les avec les pierres. Elle fait des choses extraordinaires.
1: Ouais. Oui, elle connaît, ça, euh, ouais, ouais, elle connaît ça par cœur. Enfin, elle quoi. fait
2: des formations d'ailleurs maintenant, euh, depuis un moment. Hein. Et, euh, et j'aime beaucoup son approche parce qu'il y a une approche, bien sûr, elle connaît les, les molécules, des cristaux, etc., des, des pierres, etc. Mais elle connaît l'approche subtile et elle connaît euh, euh, les pierres sur l'angle qu'on ne voit pas, on va dire.
1: Oui, qui est l'essentiel euh, des pierres, en fait. Ouais. Mm.
2: Donc euh, voilà. Et donc, ouais, c'est une rencontre magnifique. Mais on se connaît déjà, mais on se re-rencontre. Et puis euh, donc à peu près deux ans plus tard, en 2014, quand j'ai ce ce message en fait, bah je vais les voir. Je leur dis les filles, j'ai un projet, mais c'est chez vous. (rire) Vous voulez bien (rire) Donc je leur raconte et puis euh, de fil en aiguille, elles sont enchantées du projet et on part. à faire ça ensemble donc on monte une association Christelle et moi on laisse Laurence euh, en dehors de l'association puisqu'elle est propriétaire du terrain et que les papiers c'est pas son truc en plus euh, et puis comme ça c'est ça reste euh, voilà et puis bah, la première année euh, moi je pensais mettre Dibarnum euh, et enfin mais encore et avoir 15 personnes qui allaient intervenir mais on s'est retrouvés à 40-50 personnes pour intervenir sur la première année et puis on a eu les tipis de Loïc parce que je connaissais Ania et Ania m'a dit mais non mais euh, c'est une chamane nordique Ania tu la connais je la connais non oui si tu
1: la connais oui tout euh, ouais. oui, si à oui, ah. fait oui.
2: et euh, et elle elle me dit mais appelle Loïc euh, demande lui pour ses tipis et elle me donne ses coordonnées et en fait euh, moi j'avais jamais géré de bénévoles mais j'avais une amie et je savais pas qu'elle avait cette pétence-là, Mimi. Elle savait gérer les bénévoles. Elle le fait pour le bout du monde.
1: <rire> oui, donc en fait, Et tout
2: comme ça, ça, en fait, c'est arrivé
1: à toi sans que tu le cherches plus que ça, en fait. Ça a été, euh... parce que c'est vrai que non. le, Et puis c'était vraiment euh, au niveau symbolisme, beaucoup plus fort que des barnums. Euh... Euh, oui, tout oui, était. Oui, oui,
2: oui. Ah. Non, puis après, j'avais, j'avais des visions de, de ce qu'il fallait faire, etc. Enfin, de comment, dans les grandes lignes, j'avais, j'avais l'essentiel, quoi, qui venait. Ouais.
1: Euh, et les intervenants sont venus comment en fait C'est toi qui en as parlé Je les
2: ai appelés, je leur ai proposé.
1: Ok, ah oui, tout simplement. Okay.
2: Oui. Après, je ne sais plus, la première année, il y en a peut-être quelques… Je sais, non, la première année, c'est que des gens que j'ai appelés ou des gens euh, qui ont su par un tel et que j'ai rencontré. Je pensais que c'était, euh, et je le pense toujours, mais je n'ai pas toujours le temps de rencontrer tout le monde avant, mais je me branche quand même. <rire> mais euh, je pense que c'est important de savoir. Euh, à qui on fait confiance pour euh, pour encadrer des gens, quoi, tout simplement. Euh, est-ce que la personne elle est bien ancrée Est-ce qu'elle est bien connectée tertielle Est-ce qu'elle euh, est euh, respectueuse de l'autre Est-ce que son accompagnement euh, n'est pas dans la prise de pouvoir, etc. Enfin, il y a plein de choses euh, qui rentrent en ligne de compte.
1: Donc c'était que des gens que tu avais rencontrés, que tu connaissais par euh, l'intermédiaire d'autres, ou c'était vraiment dans le oui.
2: Donc... Il y a des. Bah, la plupart c'est des gens que je connaissais.
1: Et comment s'est passée le premier euh, la première édition alors euh, qui a été faite en six mois euh, et pourquoi cette date aussi du euh...
2: oh ben on a cherché oui. on on a cherché et puis euh, je sais je saurais même plus te dire pourquoi le 14 juillet euh, fallait que ce soit une date facile pour les gens donc qui est les qui est plus de possibilités de congés quand même euh, dans mon idée hein après euh, et après euh, euh, certaines dates qui auraient pu être clés comme des solstices et tout ça euh, c'était pas forcément facile pour d'autres raisons euh, bah parce que il euh, y a des raisons euh, euh, matérielles le lieu euh, avant avant de faire le festival il y a les foins et c'est ric donc en juin c'est pas possible, les foins sont pas faits les, les paysans pourraient pas nous prêter euh, des terrains pour euh, faire le camping et le parking mmh. Quand bien même nous, on déciderait que les foins, on ne les fait pas sous le lieu, ce ne serait oui. pas possible de, de mettre en place euh, la logistique autour.
1: Oui, parce que tu as dû aussi parler, parce que oui, il faut de la place, donc des les gens vont v- venir se garer. Donc vous avez, oui.
2: Bah, oui, ça, j'ai un côté organisationnel euh, qui est facile chez moi. Mais euh, on va dire que j'ai modélisé, euh, modélisé l'organisationnel d'une famille, puisque je suis mère de trois enfants. Je l'ai modélisé, dans, voilà, je le modélise dans ce que je dois organiser. Et ouais, en fait, il faut penser à tout.
1: Il faut penser à tout.
2: Il <rire> faut penser aux toilettes, il faut penser aux douches, faut
1: penser... au bien-être euh, de chacun. Et euh, est-ce que je... après, on peut aussi voir le 14 juillet comme euh, oui, euh, transformer cette énergie qui était euh, qui est vraiment une énergie de guerre et de, de sang, oui. qui est liée à.
2: D'ailleurs, il y a une année où j'ai posé du 14 au 18 juillet. Dans mon idée, c'était mettre la paix sur la sur la guerre. Elle a été très difficile à mener cette année-là. Elle a été très dure. Pour moi. Après, j'ai demandé à McGeech, je lui ai dit « vous me dites où ça va, sinon j'arrête
1: ouais.
2: ». C'était trop de choses difficiles à gérer, mais vraiment difficiles. Parce qu'il y avait les forces d'involution qui étaient là, c'était vraiment compliqué, et des gens se révélaient à Béthienne Durit, ou euh, au niveau euh, j'avais un intervenant qui a complètement ouvrier cette année-là
1: En 2022 difficile.
2: Ça. Pardon
1: En 2022, ça
2: euh, Non, pas en 2022, non, non.
1: Quel, quel... euh,
2: du 14 au 18, c'était la première fois qu'on a fait cinq jours, ça devait être en 2016. C'était la deuxième année.
1: De la deuxième année. Ah oui, déjà directement de la deuxième année, tu as oui. mis des énergies. Années...
2: <rire> J'avais pas trop conscience de... de la difficulté que j'étais en train de poser de mettre la paix sur la guerre. C'est joli comme ça.
1: Ouais, c'est beau, ouais.
2: Mais factuellement, dans les énergies, c'est autre chose. <rire> c'est pas si simple que ça. Oh. Mais c'est un apprentissage. J'ai beaucoup appris.
0: Ouais, Et rien. c'est
2: là que j'ai dit, euh, voilà, j'ai besoin de savoir où ça va. Euh, c'est bien gentil tout ça. Mais euh, euh, là, j'ai, j'ai vraiment souffert de ce qui s'est passé. Où on va Et ce que mes guides m'ont donné m'a, m'a donné le courage de continuer. Parce qu'ils m'ont parlé de la réunification des peuples. Ils m'ont parlé... Euh, ils m'ont mis des images et dit des mots. Enfin, c'est, c'est un mélange de perceptions, hein, les, euh, les messages qu'on peut recevoir, enfin, tout du moins pour ma part. Et, et je me suis dit, ouais ça vaut le coup, c'est beau.
1: Mmh. Bah, surtout que la deuxième année, souvent la première, bah, c'est un peu la découverte. La deuxième, c'est là, oui, soit on, ça passe, soit ça casse. C'était un peu toujours les... Oui, en
2: fait, on a eu de la chance. La première année, c'est bien passé. Ouais. C'était vraiment euh, enchanteur. C'était magique.
1: Ça tombe
0: bien. Les... Ouais.
2: <rire> Et euh, on n'est pas complètement rentré dans, notre, dans le budget qu'on a sorti, mais presque. Donc là, à 5-6 000 euros près, c'était OK. okay
1: c'est... Ce qui est
2: pas mal, parce que j'avais quand même engagé 20 000 sans avoir rien en banque.
1: Ah, waouh, OK. Mm. Oui, c'était vraiment, euh... oui c'est, là, c'était vraiment un engagement de. J'allais dire du... Tu du... fais
2: confiance ou tu ne fais pas confiance, en fait. Vraiment, oui, oui. T'as la foi ou tu l'as pas. C'est, c'est aussi mmh. simple que ça. Et, et la deuxième année, bah euh, oui, on l'a démarré, on l'a faite, mais elle a été très dure et elle a bien fonctionné. Et c'est à partir de la troisième année où euh, financièrement, c'était, euh, ça allait.
1: Ça allait, ok.
2: La deuxième, on, on a bouclé, on a commencé à se rembourser un petit peu de ce qu'on avait mis en trop. Et puis la troisième, ça a été bien.
1: La troisième, c'est là où on s'est rencontrés, je crois
2: euh, oui, c'est possible. Oui.
1: Je tirais un deuxième élixir. Enfin, c'est l'élixir principal d'aujourd'hui. Donc, c'est les élixirs que je crée euh, depuis oui. 2016. Bizarrement, oui, c'est 2016. Oui. Et celui-là, c'est Marie Madeleine. Qu'est-ce mm-hmm. que ça évoque par rapport à ce que tu parles là, euh, de ce côté de, d'être dans la foi, d'être...
2: Bah ben oui. Alors, moi, je peux te raconter une anecdote parce que euh, euh, mon arrière-grand-mère était très dévote, très catholique. Et elle m'emmenait à la messe tous les dimanches. Mais ça n'a pas duré longtemps, elle est décédée, j'avais six ans à peu près. Mais euh, elle m'avait fait promettre de faire ma première, faire ma communion. J'avais dit oui, mais entre-temps, euh, j'y comprenais rien. Le curé, je lui posais des questions, je voyais bien que j'embêtais. Je il ne savait pas me répondre. Et euh, j'ai pas fait ma communion. Donc, c'était difficile de décider de ne pas faire ma communion parce que je parj- soit je me parjurerais moi en la faisant, soit je parjurerais ma parole à mon arrière-grand-mère en la faisant pas. J'ai choisi de me... De, m- de me faire confiance, c'était déjà pas mal mais euh, ça c'est une anecdote pour te dire que j'étais vraiment athée mmh, et, euh, et en fait euh, euh, je me suis retrouvée à aller dans des grottes euh, euh, sacrées des grottes, enfin, des, des sources sacrées il euh, y avait des grottes dans le coin aussi mais c'était des sources sacrées et à un moment je vais à une source sacrée et là c'est Marie alors c'est pas Marie-Madeleine mais c'est Marie qui m'appelle qui me dit qu'elle est là et qui me parle, et je, je mets, euh, moi avec mes croyances qui étaient non, je ne crois pas, qu'est-ce que je fais de ça Mais c'est tellement doux, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, il m'a fallu du temps pour l'accueillir et comprendre que j'avais cette énergie, euh, c'est l'énergie de la mère, l'énergie de la femme, euh, Marie, Marie-Madeleine, Sarah, euh, il y en a beaucoup, des maris. Et ça m'a permis de me réconcilier avec euh, l'image que vous m'en avez donnée, euh, avec l'image que moi j'en percevais plutôt, ou mmh. ce que j'en ai perçu. En fait, je me suis réconciliée avec cette énergie qui est magnifique de toutes les maries. Mmh. Parce qu'elle est venue me chercher plusieurs fois, Marie. Mais j'étais réticente.
1: Mais tu as senti qu'il y avait vraiment quelque chose de... ouais, oui. qui s'est passé à nouveau par rapport à, à cette douceur. Mais je,
2: pense, je pense que c'était nécessaire que je fasse la paix avec, le, avec l'énergie de Marie. Mmh. En restant pas focal sur ce qui m'avait dérangé dans une religion qui m'avait été présentée d'une certaine façon.
1: Oui, complètement.
2: Tu vois, euh, euh, les religions pour moi, elles ont toutes une base euh, qui se rejoint. Euh, enfin, c'est pas le but de, de notre euh, conversation, mais euh, mais du coup, euh, la spiritualité, elle est dans les religions aussi. Elle est, elle n'est pas que euh, en dehors. <rire> et, et ça m'a réconcilié avec. Euh, euh, cette spiritualité de, de mes origines en même temps
1: mmh. ici ouais, c'est une rencontre intime euh, pas une rencontre avec une religion c'est une rencontre intime avec une, une énergie une vibration en fait, ouais.
2: oui c'est ça et, et c'était vraiment très fort et puis Marie-Madeleine je m'y suis intéressée euh, au travers d'un livre, à travers d'un livre euh, euh, le manuscrit de Marie-Madeleine
1: ah oui, oui tout à fait. voilà je conseille.
2: Et dire. là, euh, là j'ai, j'ai vécu des choses en le lisant extraordinaire aussi.
1: Bah, c'est, très... Ouais, c'est très dans l'incarnation, c'est très dans quelque chose de... Ouais, de, de... Et moi, le... ça
2: m'a parlé justement de, d'amener dans, dans, dans le corps, dans, dans la, corps, dans, ça, dans la matière, dans euh, euh, ces énergies divines. Ces... En fait, on... beaucoup de gens ont tendance à, à vouloir s'en aller pour contacter, à vouloir... Euh, sortir du corps et vouloir aller vers le divin. Mais en fait, pour moi, on doit ramener la terre en soi et accueillir le divin qui descend en soi. Et c'est dans le temple du cœur que tout se passe. Et avec le manuscrit de Marie-Madeleine, ça rejoint ce que je ressens, ce que je pense et ce qui me paraît, bien sûr qu'on peut aussi, on s'élève, mais euh, il y a une notion de, de considérer le corps aussi et les énergies qui, qui vibrent à l'intérieur.
1: Ah, oui, quelque part, on est incarné ici, euh, physiquement. Donc, il y a besoin de ramener ces énergies, euh, oui, spirituelles, euh, qui ne sont pas allées chercher là-haut, qui sont à ramener voilà. en. Oh, oui. non, non, ça, me...
2: parlais, ça parlait aussi de, ça parle aussi de sexualité sacrée, ce qui, me, ce qui me parlait beaucoup et ce qui m'interpellait. Et euh, avec Marie-Madeleine, ce manuscrit-là, en tous les cas, euh, j'ai, euh, j'ai fait des beaux voyages.
1: Est-ce oui, que c'est vrai que dans la région catholique, tout ce qui est sexualité, c'est toujours un peu oui tabou, banni, oui on n'en parle pas trop, alors que c'est complètement là dans ce livre-là. Oui, on en, oui c'est très. Euh... Bah
2: c'était une grande initiée en fait, Marie Madeleine. Donc euh... bon, après ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr. Moi, je 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 je, je respecte les croyances de chacun, mais pour moi, c'est... c'était une grande initiée dans tous les cas.
1: Et tu sens que ça t'a aidé cette énergie-là pour la. Pour, cette, pour ce festival, ou c'est euh, qu'elle t'aide peut-être tous les jours aussi, ou est-ce qu'il y a plusieurs énergies Quelles sont tes. Euh...
2: Elle, elle m'aide, elle est toujours présente, mm. et elle, elle m'a aidé à m'accueillir aussi.
1: Mm.
2: Et, oui, et à, à déployer ce côté euh, enveloppant, mm. je dirais. Euh... Mais au niveau du festival, je ne pourrais pas te donner le nom de tous les geeks qui peuvent m'aider, mais je pense qu'ils sont nombreux. <rire> je, je reçois beaucoup, euh, euh, par évidence, par vision, par euh, plein de, de biais, euh, l'orientation qu'il qui, qui est souhaitable de donner.
1: J'ai une question par rapport à comment toi, tu... Euh... Bon, là, tu es dans la préparation, mais c'était pendant le... Bah, le moment de, de l'événement, comment tu, tu es, comment tu te sens en fait Parce euh, que tu dois gérer je sais pas combien de trucs Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des euh, toujours curieux de savoir comment tu, tu vis la chose euh,
2: C'est une performance à ce moment-là pour moi. C'est vraiment de l'ordre de la performance parce que c'est difficile d'être dans l'organisation de la matière-matière tout en étant aussi dans les perceptions et à répondre à tout le monde en même temps. Donc, comme c'est moi qui ai la vision d'ensemble, forcément, il faut que je réponde à des questionnements, il faut que je tranche sur certaines choses, il faut que je vérifie que tout est en ordre. Donc, j'ai pas tellement une minute à moi. Et certaines années, ça m'a chagriné de ne pas pouvoir en profiter pour moi. Mais en même temps, ça m'apprend à déléguer aussi. Et petit à petit, j'en profite un peu mieux. <rire> je suis pas encore freestyle. Il hein. y a encore beaucoup à faire.
1: Bah, surtout que les premières années, oui, comme c'est vraiment le lancement, c'est plus ouais, t'as, euh, délégué, oui, il tu, tu, y a une recherche aussi. Une recherche aussi euh, euh,
2: Au début, je ne pouvais pas, c'était ouais. trop compliqué de déléguer. Euh, et puis aussi parce que ce n'est pas quelque chose que je savais faire.
1: Ouais.
2: Tu me demandais où est la farine, je ne te disais pas où elle était, j'allais te la chercher. Ouais. <rire> Donc, j'ai appris.
1: J'ai appris. Il y a un troisième élixir que j'ai tiré, qui est l'élixir qui s'appelle la source. La source. La source, oui. Euh, oui. Qu'est-ce que ça t'évoque euh...
2: La source, est pour moi, le, le, ça peut évoquer plein de choses, mais pour moi, c'est la source de tout. C'est le démarrage, c'est ce qui a initié le vivant. Euh, et ça reste une grande question pour beaucoup, même si on a des opinions et des idées là-dessus. Euh, c'est la conscience universelle, qui s'est expansé et qui a créé plein de vivants. Je l'imagine comme ça. Comme si on était, nous, un grand organisme, enfin, des petites cellules d'un grand organisme qui s'appellerait la source. Mmh.
1: Et dans le même temps, la source, c'est aussi bah, source euh, qui, qui correspond à l'eau.
2: Oui, se et... ressourcer. Oh. Le... La je... source, c'est l'eau. Oui, l'eau, c'est la euh, vie aussi. Ouais.
1: C'est que quelque part là où le lieu est. Euh, je sais pas si ah, il tu... y a
2: une source sacrée, oui. Que je oui, il y a que la c'est source
1: important qui est ça, en fait, à cet endroit-là, précisément, en fait. Oui. oui. Pour beaucoup. Et c'est euh...
2: au milieu du lieu. Oui. C'est intéressant aussi le, l'emplacement. C'est central. Elle est centrale dans ce lieu.
1: Oui, elle rayonne sur tout le, le reste. Est-ce que tu veux en parler un peu de cette source ou euh... parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante par rapport à, bah, à cette rencontre euh...
2: ben, c'est, c'est marrant parce que, tu vois, tu m'as parlé de Marie-Madeleine juste avant. Maintenant, de la source. Et il euh, y a une personne qui pendant le festival, une, une autre Laurence, qui euh, qui s'occupe, euh, qui veille sur la source et euh, qui l'année dernière a amené un tableau de Marie Madeleine à la source.
1: Ah oui, waouh, ok. Ouais,
2: ouais. Et, et qui, qui pose cette énergie là aussi. Bon, la source c'est la source Saint Gilles, c'est pas la source de Marie Madeleine, mais malgré tout, trouvé ça intéressant. Pour moi, la source, elle, est, elle, a, elle a son importance, oui, beaucoup, et c'est en petit comité. C'est La façon dont c'est fait physiquement au niveau de la géographie du lieu euh, ne permet pas qu'il y ait 100 personnes autour de la source.
1: Mmh, complètement, oui.
2: Et donc, du coup, c'est des moments assez intimes, des moments euh, euh, de mise à nu, des moments euh, précieux qui peuvent se passer autour de cette source, des bénédictions, des, des ressourcements. <rire> <rire> des prières beaucoup de choses euh, fortes et en petit comité
1: oui c'est vraiment des moments intimes avec euh, avec soi en fait on peut se retrouver là c'est oui. vrai qu'on peut être pris par toutes les énergies il y a beaucoup de, il y a beaucoup les tambours il y a toutes tous les, tous les choses qui se passent et là tu te oui tu peux euh, et après un atelier tu peux te retrouver là ou euh, juste le matin il y a beaucoup qui se retrouvent là aussi qui font des rituels euh, oui. C'est très beau, ouais. Ouais. oui.
2: Oui, puis tu peux aller t'y poser quand il se passe, parce qu'il se passe pas tout le temps des choses à la source, donc tu peux aussi aller t'y poser, méditer ou euh, connecter avec la source euh, tout simplement.
1: Et en parlant des éléments, il y a un autre élément qui est important, c'est le feu. Ah oui, le
2: feu. ben oui, le feu sacré. En fait, le feu, c'est 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 la maison des esprits, l'enceinte du feu sacré. Pour moi, le feu, c'est c'est c'est, c'est le grand père qui qui veille. Euh, sur tout ce qui se passe aussi. C'est un, un élément très euh, guérisseur et très purificateur. Euh, dans toutes les pratiques chamaniques, le feu est important. Euh, dans certaines régions, non, parce qu'ils ne font pas de feu, parce que c'est pas possible. Donc, euh, on, oui. peut, on peut vivre ça autrement. Mais pour moi, le feu est important. En fait, avoir son feu sacré, c'est aussi rappeler son feu du dedans, c'est, euh, c'est pouvoir... Euh, On fait des offrandes, on lui demande son aide. Enfin, c'est pour moi c'est central et important. Et euh, pendant le festival, ce feu-là, il a une importance capitale parce que euh, il il est relié à la tente noire aussi, au feu de la tente noire, un tout petit feu. Il n'y a pas de feu avant. Il est est relié à la tente noire. Et euh, la tente noire, c'est là où on accueille tout ce qui a oublié qu'il était lumière. Si quelqu'un décompense, par exemple, on peut l'accueillir à la tente noire. Mmh. Si quelqu'un se sent mal pour une raison X, il peut être accueilli là. Euh, ou à l'infirmerie, si c'est un bobo là. Hein. Mmh. <rire> Mais il euh, y, a, y a une reliance pour veiller sur tout ce qui se passe au niveau des énergies. Et le feu, il est veillé jour et nuit par une équipe. Il y a Martine et, et Simonet qui gèrent euh, l'équipe du feu et qui sont en charge de que tout se passe bien à cet endroit-là et que les prières soient faites, que euh, les... tout se passe bien, énergétiquement parlant. Ouais, et bon. cette année, l'année 2023,
1: tu voulais dire Non, je, je laisse continuer. Tu...
2: L'année, l'année 2023, on, on voulait faire deux points de feu, mais on n'a pas eu l'autorisation. Mais on avait déjà fait l'enceinte du deuxième feu. Et du coup, c'est devenu une enceinte euh, pour honorer l'eau, où on a mis une grande vasque et on a mis de l'eau dedans. Hum. Euh, comme c'était l'année 2023, on a eu de l'eau et du vent hein, quand même.
1: C'est la seule année où il y a eu de l'eau en même temps. Oui,
2: Oui. Euh, ça m'a questionné, je me suis dit, euh, ça va être intéressant d'accueillir officiellement chaque élément. Donc en 2024, nous aurons une enceinte pour chaque élément. Il y aura l'enceinte du feu sacré, l'enceinte de l'eau qui sera réitirée, et puis il y aura l'enceinte de l'air et l'enceinte de la terre. Elle est partout la terre, l'air aussi, l'eau, le tout. Mais quand même de leur mettre à un endroit euh, pour qu'on puisse les honorer.
1: Oui, complètement. Ah oui, très intéressant.
2: Endroit qui, le, qui leur sera dédié.
1: Oui, très beau ça. Il y a un autre événement qui est important, c'est le la cérémonie de d'ouverture. Enfin, pas la cérémonie d'ouverture, mais le euh, comment on appelle ça bah, le. C'est l'ouverture, oui. et l'ouverture. Non. Juste avant, il y a. Euh, de, de, c'est pas un nettoyage. La
2: présentation. Hein. La, ah oui, avant, la, la veille. Oui, c'est ça, oui. Oui, la veille, on fait, en quelque sorte, notre cercle de lumière, tous les intervenants, et on va faire le tour du lieu avec des prières, des offrandes, et on va appeler les esprits à, à œuvrer avec nous. Et ça va faire un dôme de protection énergétique sur tout le lieu.
1: Hum. C'est en 2022 qu'il y a eu un... Vous avez, on n'avait pas pu le faire, je ne sais plus.
2: Oui, ou... je crois. Euh, non, 2020, en euh, 2019, je ne sais plus. Il y a une année où on a... Non, en 2018, peut-être. On n'a pas pu le faire pour des raisons euh, de... parce que j'ai attendu trop les gens. En fait, je euh, j'aurais pas dû attendre et le faire avec ceux qui étaient là, mais on ne l'a pas fait. Donc, moi, je l'ai fait euh, dans l'énergie, mais ce pas suffisant. Et on s'est bien rendu compte que ça manquait. Et euh, c'est comme, en fait, quand on ouvre le festival, on ouvre un cercle de guérison, on ouvre un cercle sacré. Et donc, tous ceux qui vont euh, œuvrer. En tant qu'intervenant, en tant que proposant, se doivent d'être là pour préparer l'endroit, pour appeler les esprits, pour appeler le lieu, pour connecter aux esprits du lieu, pour euh, faire des offrandes et dire, bah, je suis là, je vais œuvrer. Est-ce que vous voulez bien œuvrer avec nous? Est-ce que je peux œuvrer avec vous? C'est ça qu'on fait, en fait, quand on fait le tour du terrain. Alors, euh, ce que je dis pas en général, mais, ce qu'on ne fait pas tous ensemble parce que matériellement, c'est pas possible. Les uns et les autres ayant des agendas tellement bien remplis peuvent pas rester un ou deux jours de plus. Moi, je le fais avec quelques personnes. On va refermer ce cercle. Remercier encore. Faire mmh. des offres. Et vérifier que les énergies sont ok. Qu'il n'y a pas des trucs qui traînent dans les coins. Mmh. Donc ça, on le fait tous les ans aussi. Et on referme le cercle qu'on a ouvert.
1: Et je voulais, ouais, euh, parce que as je ne sais pas si la première année, tu, tu, tu as eu euh, des, des intervenants venant d'autres pays. Euh, quand
2: oui, on avait eu une femme amérindienne. Ok. Je ne sais plus s'il y avait eu d'autres Je crois que c'était la seule. Ben, il y avait Ania, mais Ania, elle vit en France, okay. mais elle est suédoise. Okay. Euh, je te dirais là que tu me poses une colle, parce que je ne me rappelle plus ah. la distribution de la première année exactement.
1: Peu importe, oui. Euh, mais oui, on avait bon, eu c'est... une
2: femme qui venait de Canada, du Québec.
1: Et comment ça s'est ouvert après avec toutes les autres euh, nations euh, J'appelle ça « nation eh ». Et bien,
2: que... pareil, ça s'est fait euh, par des synchronicités, par euh, des rencontres, par…
1: Euh, oui, parce euh, que les euh, du Japon. Si, j'en
2: hein. ai rencontré… Il y a des gens que j'ai rencontrés au festival du Cercle de Sagesse.
1: Ah oui, ok. c'est Oui. Euh,
2: et puis, il y a des gens qui sont venus à moi par le biais de connaissances. Hum… Euh, par exemple, Avelina, tu vois, euh, j'avais rencontré euh, Ricardo et Yatch euh, en Équateur. Enfin, je les ai rencontrés en France, hein, festival, euh, euh, un autre festival, je trouve plus le nom, du Cercle de Sagesse. Et, euh, et, et je les ai invités l'année suivante. Et donc, euh, ensuite, j'y suis allée pour faire un petit reportage avec euh, deux autres personnes. Et euh, on a été accueillis par Avelina qui faisait « Bed and Breakfast » et Ricardo avait proposé que ce soit chez eux, parce que Nicolas parle français, son mari, le mari d'Avelina. Et donc, Avelina, je l'ai rencontré comme ça, et ça a été une rencontre, mais c'est une sœur, c'est une rencontre de cœur, et c'était un cadeau de l'univers. Je vais pour dormir, et je rencontre une femme merveilleuse, (rire) une femme médecine extraordinaire, une leader dans son pays, avec la simplicité du cœur.
1: Que là, l'année prochaine, là, vous, euh, enfin, l'année prochaine, cette année, parce qu'on a changé d'année Oui, cette
2: année, oui. <rire>
1: <rire> là, tu auras combien de, 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 de gens D'intervenants revenant, Pas d'intervenants, mais de personnes venant de bah, d'autres...
2: Euh, le, on va alors, attends, Carola, Mama Rosa, Daniela...
1: Euh, au-delà de ça, c'est, quels sont de les...
2: De... Euh, je sais pas, j'en ai peut-être huit ou neuf.
1: Donc, ils viennent de quelle euh... région
2: Il y a une femme qui vient d'Afrique, il y a une femme qui vient euh, des États-Unis, mais qui est euh, d'origine du Québec aussi, elle euh, mélange les deux, c'est Denise. Euh Il y a beaucoup de personnes de l'Amérique latine.
1: Je ne me oui. demande
2: pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. J'en ai rencontré plus d'Amérique latine.
1: Que euh... toi, tu te déplaces. Et
2: normalement, nous devrions avoir un lama bonnet rouge cette année.
1: Ah, waouh, Ok.
2: Ouais. Et c'est très, il y en a très peu. Mmh. Mais il y a t'étais... des chabacs qui font, qui représentent la Mongolie, mais qui sont français aussi. Mmh. Et qui ont été initiés pendant des années là-bas, qui sont reconnus là-bas.
1: Et toi, tu vas, tu vas dans, tu, tu, tu dis que tu les as rencontrés surtout là en France ou dans d'autres festivals. Ouais. Toi, tu, vas, tu te déplaces ou pas, en fait? Euh... Bon, oui, je, oui, ah, je me t'as... déplace. Ça, je te pose la question aussi. <rire>
2: <rire> oui, bah, je suis allée en. En Équateur, pas mal. Euh, je suis allée au Pérou, je suis allée au Zimbabwe il n'y a pas très longtemps. Là, c'est, il y a des pays où c'est très compliqué, en fait, de faire venir les gens. Parce que euh, le festival, on, on paye les billets d'avion des, des, des étrangers qu'on invite, mais on ne les paye pas. Tous les gens qui œuvrent au festival le font en offrande.
1: Oui, c'est, c'est, du bon, c'est important de le dire. Donc, aussi. Euh,
2: oui, c'est important parce que c'est pas tout à fait la même chose qui est en fait, c'est normal de se faire payer quand on accompagne des gens, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Mais au sein du festival, c'est une autre énergie qu'on déploie et c'est, c'est vraiment important que ce soit celle du don.
1: Mmh.
2: Et donc, il euh, y a des pays qui sont assez pauvres où les gens vivent une misère telle que c'est compliqué. Et pour moi, ça pose un souci d'éthique parce que je peux pas dire je vais payer ces gens-là parce qu'ils sont dans la misère et je vais pas payer les autres. C'est pas possible. Donc, euh, à un moment donné, bah, je peux ne pas inviter des représentants de certains pays parce que ça ne fait pas possible mmh. par rapport au cadre qu'on a posé. Et, et c'est bien dommage. Mmh. Ouais. Mais je ne vois pas trop comment faire à l'heure actuelle, donc je le fais pas.
1: Oui, oui ça s'ouvrira peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, là, oui. Mmh. Ah. Mmh. Mais
2: tu vois, il y a quand même des personnes qui viennent comme euh, euh, Vizolela, qui vient d'Afrique, qui vient de Namibie et qui ne demandent pas à être payé, alors que la misère, ils la connaissent bien là-bas aussi. Mmh. Mais tu as d'autres pays où, euh, je nommerai pas, mais où euh, la misère est, est vécue de telle façon que s'ils si se déplace il faut qu'il soit payé Voilà, mmh. c'est comme ça. Et du coup, bah, comme nous, on peut pas… Moi, je peux pas mettre euh, un cadre où il y a 36 euh, façons de faire, C'est pas possible, ce
1: n'est ou soit oui soit pas oui soit pas en fait oui enfin tu oui c'est bien que ce soit le même cadre
2: d'ailleurs à un moment où je me posais la question c'est un moment où je me suis posé la question je me suis dit mais est-ce qu'il faut payer les gens est-ce qu'il faut au moins les indemniser euh, les frais de transport et, et, en fait financièrement ça serait même pas joie ne pourrait pas mais je me posais la question et là j'ai eu des signes très nets mais très nets c'est la pureté du don mmh. on doit se sur la pureté du don et c'est comme ça que j'ai rencontré le bien blanc le le dindon blanc, le dindon... un oiseau ou jamais... enfin, un, un mammifère que je n'avais encore jamais rencontré.
1: Et quelle est sa symbolique La pureté du don. La partie du don Ah oui, waouh La pureté du don. C'est sûr que, enfin, moi, je, je parle par rapport à mon expérience, c'est que tu reçois mmh. tellement après. Euh, quelque part, oui, tu... Okay, tu donnes de ton temps. Euh, moi, malgré tout, de, de venir d'Angleterre, ce n'est pas très loin. Euh... Mmh. Mais Bon, c'est oui, c'est toute une organisation parce qu'il faut prendre le ferry. Il y a tout un. Oui, il y a quand même une organisation, oui. Oui, puis euh, maintenant on a on avait un stand, donc euh, oui, c'est tout à tout à prévoir. Mais on gagne tellement après euh, parce que les gens qu'on qu'on rencontre euh, déjà des gens de, de des gens qui, qui qui deviennent chers après pour nous, mais aussi mmh. dans le côté. Euh, euh, bah quelque part oui on le, le les, les... après j'ai dû faire des, des, des stages des choses comme ça et l'argent revient quelque part en fait donc c'est pas oui j'ai pas demandé ça euh, pour moi c'était évident d'aller là j'avais j'étais pas mmh. du tout recherche de de me faire connaître de... oui un peu certes euh, mais c'est surtout euh, moi ce que j'aime c'est les rencontres qui se passent waouh wow, c'est tellement riche euh, je sais pas pourquoi j'ai mais...
2: remarqué tu sais oui vas-y
1: non, non vas-y 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 j'ai remarqué yeah.
2: Il y a remarqué que quand on, on donne vraiment dans la pureté du don, sans rien attendre, c'est là qu'on reçoit le
1: plus. Oui, c'est clair. Oui. Ah oui, bah là, c'était vraiment, c'est vraiment l'exemple même, en fait. Et il y a ce côté très aussi euh, euh, enfant, de se retrouver, de reconnecter à son enfant intérieur là-bas. Euh, mmh, parce que c'est, pas d'accord. on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. C'est comme des jouets, on va se dire « tiens, je vais tester ça, je vais faire ça ». Euh, donc c'est vrai que des fois quand tu es intervenant tu fais moins d'autres choses. <rire> ah ben oui forcément. <rire> j'ai la première année où je suis venu j'étais surtout, euh, bah surtout festivalier je crois parce que j'étais oui j'étais, euh, j'avais j'avais juste accompagné. Euh, donc oui là j'en ai peut-être plus profité et c'est les autres années j'essaie de faire un peu des deux. Mais après quand il y a le stand c'était un peu plus compliqué puis j'étais, voilà. j'étais malade aussi donc c'était un peu plus compliqué mais mais il y a toujours ça qui est là en fait qui est très présent ce côté très euh, Très de découvertes, de nouvelles techniques, de nouvelles personnes, de nouvelles. Même oui. les gens qui pensent, enfin, que je pense font la même chose, en fait, le font complètement différent et c'est super intéressant. Ouais, c'est très. Ouais,
2: ben, bah, merci si de ton retour, ça fait plaisir à entendre. Et c'est, c'est un peu l'idée, justement, de, de pouvoir sauter dans une flaque d'eau si on veut, comme quand mmh. on était enfant qu'on ne pouvait pas, des fois.
1: <rire> ouais. ouais, tout est permis. <rire> Presque. <rire> Ouais. Ouais, c'est vraiment important ce, ce connexion parce que là c'est vraiment là on va vraiment dans quelque chose de avec l'enfant de, dans la pureté en fait oui euh...
2: et on se reconnaît à ce qu'on a de plus pur en soi en fait euh, avant le formatage de, de, de l'incarnation euh, l'enfant à la base on arrive pour moi hein, dans ma vision on arrive tout frais il n'y tout... a pas de, de formatage il n'y a rien et c'est le l'environnement quand je dis formatage, mais c'est ça, c'est l'environnement dans lequel on va évoluer qui va imprimer des choses par rapport aux émotions qu'on va ressentir et à ce qu'on va vivre et au modèle qu'on va avoir sous les yeux. Mais quand on recontacte cette énergie de l'enfant avant le formatage, bah c'est, c'est, c'est génial parce que on recontacte sa vibration, je trouve.
1: Mm.
2: La, la vibration de, de, de son origine, ce, de, ce qu'on, de ce avec quoi on est venu.
1: Alors, je vais prendre, on va parler d'autre chose, un petit temps. Oui. Parce... <rire> On a vu pas mal par rapport au festival. Donc, il y a ton livre qui est sorti. C'est en quelle année qu'il est sorti En 2022
2: euh, C'était pendant le Covid que je l'ai fait. Ouais. ouais, il a dû sortir en 2021 ou 2022, je ne
1: sais plus. Ça s'appelle « La plume de l'oiseau ». On revient à l'oiseau. « Recueil au gré des pensées ouais. ». Oui. Je l'ai, je, je l'ai parcouru, je l'ai pas tout lu, parce que je pense que c'est intéressant de d'aller euh, ouais, un peu de picorer ou d'aller euh,
2: oui c'est pas forcément un, vrai, un texte, en fait pour en être fait,
1: parce que c'est des petits textes en fait euh, euh, et, en fait il est né comment bon après je il est né pendant le confinement parce qu'il y avait pas de
2: <rire> ouais mais en fait ça a été pareil des signes mm-hmm. je, j'aurais jamais imaginé que j'écrirais un livre d'abord je suis pas faire forcément une littéraire à la base euh, je fais des rés... je sais faire des résumés mais alors euh délayé, c'est pas mon truc. Et, euh, mais il y avait plusieurs signes. Alors, ça fait un moment que j'avais l'information que je devais écrire un livre. Ça, je l'avais depuis, euh, peut-être deux ans ou deux ou trois ans avant. Oui. Puis, je devais c'est essayer, ça. puis j'étais pas arrivée. Et puis, j'avais même essayé avec quelqu'un dans ce métier d'écrire pour toi. Puis, je m'y retrouvais pas, c'était pas moi. J'ai arrêté. Et puis, euh, pendant le Covid, ici, à, à Binique, dans ma boîte aux lettres, j'ai un flyer d'un écrivain public. Jamais j'ai eu ça ici. Hein. Je dis ah, « tiens, c'est bizarre ». Bon Après, euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui propose qu'on fasse euh, un groupe et qu'on écrive des choses et que ça aboutisse sur un livre. Je m'inscris, euh, je commence, et puis bon, ça, ça part en, en cacahuète. Mais euh, avec quelqu'un d'autre, on, on essaye de faire des challenges d'écrivain aussi, comme ça. Et puis euh, ça s'arrête. Mais il y a une, un moment où moi, alors là, c'est, on n'était pas confinés, mais c'était pendant le Covid, je, je devais aller chez ma mère. Et puis euh, ma voiture tombe en panne. Et c'était un moment avec les astres. Je saurais plus te dire, mais il y avait une pleine lune ou un truc hyper puissant. D'habitude, mon garagiste, il me prête toujours quelque chose. Et là, il me dit ah non non, mais je suis débordé. Euh, euh, c'est pas possible. J'ai rien à vous prêter. Donc, je dis je, dis, je t'appelle ma mère, je dis « je peux pas venir, je suis en de voiture, on ne peut pas me prêter de voiture, je peux pas venir. » Et là, au petit matin, tout d'un coup, j'ai des, des ça descend dans ma tête. Donc, je prends mon, mon téléphone, j'ai un truc qui enregistre, tu sais, un enregistreur. Mmh. Et je suis blablabla à moitié endormie. Je fais blablabla. De blabla en blabla, j'avais un texte. Quand je me le suis réécouté, je me le suis tapé. Je me suis dit « oh, c'est quoi cette histoire ?» Un texte fort en plus. Et, euh, et petit à petit, en fait, c'est venu comme ça, petit à petit, euh, souvent au petit matin, puis après, même euh, à l'état de veille, euh, tout un simple. Et, et ça poussait, il bon, fallait que ça sorte, fallait que j'écrive ça. Mmh. Après, Après, c'est... il y a eu un ou deux textes où ça n'a pas poussé de cette façon-là, où je me suis connectée à quelque chose et c'est, c'est arrivé aussi.
1: Ouais. Après, peut-être, écoutez, oui, de mûrir les choses et que là, c'est sorti, ça devait sortir là, en fait. Oui,
2: Oui, il oui, oui, y avait une... Euh c'était euh, c'était le concentré de de compréhension et d'intégration et de questionnement en fait euh, qui m'ont traversé
1: alors j'ai tiré trois parce que j'ai tiré trois oui ouais. trois textes donc je sais pas euh... ah. <rire> C'est « renaître donc je sais pas ce qui t'exprime euh, aujourd'hui bon ceux qui euh, le, le livre on peut le trouver où en fait euh, sur euh...
2: On peut le trouver, bah, moi j'ai un site, mais sinon on peut le trouver sur, euh, sur Amazon, enfin Amazon, tous les trucs comme ça. quoi. Oui,
1: ok. bah, que... euh, qu'est-ce qui t'exprime aujourd'hui le, ce texte « renaître
2: » Il bah, faudrait que je le reprenne et que je le regarde, parce que là je ne l'ai pas en tête, mais euh, renaître en tous les cas, c'est euh, pour moi quelque chose qu'on doit faire à chaque instant.
1: Bah, le premier, la première ligne, c'est « la nature nous enseigne le changement
2: mmh. ». Ouais ça y est, je l'ai. Ouais. Oui, ben bah, oui. Parce que euh, le changement, c'est mourir et renaître. Et, euh, et, et c'est un grand principe dans le chamanisme aussi, de, dans la roue médecine. Tu passes par les différentes saisons, les différentes directions, les différents euh, règnes, les différents euh, éléments. Et en fait, tu peux t'apercevoir que quand tu ouvres à l'Est, c'est, c'est là où le soleil se lève, c'est, euh, c'est là où on, on naît, c'est la naissance, c'est le renouveau. Au Sud, c'est... Euh, le soleil qui est à son zénith et nous, on est à notre maturité, on est dans le feu de l'action. À l'ouest, c'est l'automne et nous, on commence à décliner, à aller vers vers la, la mort. Mmh. Au nord, c'est la mort et c'est là où le soleil est caché et la lune vient. Mais c'est aussi la connexion avec les esprits, c'est plein d'autres choses. Hein. Et Mais ça s'arrête pas au nord, ça reprend à l'est et on vient renaître. et En fait, la roue du vivant, c'est ça. Et c'est comme les cellules de notre corps. Dans notre corps, les cellules, elles meurent, elles y s'en créent d'autres. On meurt, on renaît, on meurt, on renaît. Et euh, je je t'ai parlé il y a deux minutes, ben je te parle là, je ne suis plus la même déjà. Et toi, pareil. en fait, euh, on n'en a pas la conscience, mais on se transforme et on on, on bouge à chaque instant.
1: Donc,
2: c'est ça que ça m'inspire, ce texte-là. C'est vraiment cette euh, roue du vivant, en fait, avec la mort et la renaissance qui est la condition humaine.
1: Intéressant c'est ce, ce côté-là des saisons, de reconnecter vraiment aux saisons. Euh, tu racontais que c'était fin 2014 que tu as reçu ce bah, message d'écrire ça. Et quelque part, mmh. euh, oui, tu avais semé la graine comme la nature, euh, quelque part. L'hiver, bah, la graine est, est en train de, de recommencer à pousser après le mmh. après Noël. Donc, il y a ce côté de... Et puis, bah oui, on arrive à la saison de... Euh, plein, de, de lumière en juillet, août. C'est, c'est ça. ça. Je trouve qu'il y a un côté très, très symbolique aussi par rapport à ça, en fait.
2: Oui, c'est vrai. et pas pensé à, tenu, à ça, tu vois. Merci.
1: <rire>
2: Ah oui, c'est intéressant ce que tu
1: me dis. C'est ce qui me vient là, <rire> par rapport. <rire> Après, il y a un deuxième test que j'ai tiré. Donc ça, c'était euh, c'est le, le pays de oui-oui. <rire> Est-ce que ça te parle encore, ce texte bah Oui,
2: Le pays de Louis, c'est... Ouais, euh, je ne sais pas si ça me parle de la même façon que quand je l'ai écrit, mais euh, le pays de Louis, c'est le pays des rêves, c'est le pays du... Euh... Il y a un peu tout, en fait. Parce que oui, Il oui y a...
1: ceux qui sont, euh, qui sont jeunes, je ne sais pas s'ils si on, si ont eu ça, en fait, c'est des livres qui étaient, euh, qui étaient, euh, qu'on avait, qu'on était enfants, nous. Euh, je sais pas si Oui, existe. c'est vrai. Ouais, c'est, je, je, c'est, je parle aussi aux nouvelles générations qui connaissent pas le...
2: tu si, t'as raison, t'as raison.
1: <rire> des, des livres, euh, bah, c'était vraiment pour les enfants-enfants, en fait. C'était vraiment quand on était jeunes et c'était toujours des trucs ouais. très idéals, très rêvés. Euh, c'était un, un pays euh, magique, merveilleux, en fait. Euh, mmh. Donc, un, un petit personnage qui s'appelait Oui Oui, euh, qui était au centre de, des aventures...
2: C'est ça, exactement. Et en fait, le pays de Oui Oui, ça représente pour moi le monde euh, du rêve. Mais le monde du rêve, si on ne l'incarne pas dans l'action et dans la matière, ben, il reste le monde du rêve. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire à ce moment-là, tu vois, franchement.
1: par rapport là aujourd'hui, en fait, euh, c'est toujours intéressant. De, parce que tu dis que tu on bouge. Oui. Euh, le texte, tu ne l'écrirais plus de la même façon. Et quel est le euh, oui, comment ouais. on perçoit aujourd'hui euh,
2: ben, aujourd'hui, je te dirais que le pays de oui oui il est très important euh, parce qu'il faut rêver. Au moins c'est nécessaire de rêver et euh, qu'on est créateur de notre vie. Et donc à partir du moment où on est créateur créateur de notre vie, c'est en la rêvant qu'on peut la faire euh, éclore. Et si on rêve pas, il se passera rien ou il se passera les rêves qui viennent et qu'on n'a pas dirigé, qu'on n'a pas décidé. Euh, on peut rêver conscient ou rêver inconscient.
1: Ouais, je reprends ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, au festival, où tu disais, oui, c'est un, un modèle ou, un, ou donner un peu de rêve aux gens, quelque chose qu'ils peuvent reproduire après. Euh, je trouve que c'est très lié, en fait, pour moi.
2: Oui. Ouais. Oui, et moi, le festival, je le rêve tous les ans. C'est-à-dire que il euh, y a un moment... Moi, je peux pas le créer si j'ai pas euh, refait toutes mes bases à moi. Je suis obligée de revisiter mes bases tous les ans. <rire> et après, je commence à le voir bouger dans la matière. Je commence à le sentir, tu vois, je le... Ça vibre et et je le le vois. Je je vois des choses et et ça me guide. Et donc, je le rêve avant qu'il vienne dans la matière. Et si je rêve un truc, je me dis « non, ce n'est pas optimum », je le rêve autrement. (rire) (rire) Et oui, le rêve, il est important, mais si ça reste un un rêve inconscient, on ne va pas forcément créer ce qu'on voudrait. Et donc euh, l'importance de pas être que au pays de oui oui, c'est de d'être conscient de ce qu'on rêve mmh. pour pouvoir euh, rêver le meilleur, de mmh. pas rêver avec nos peurs, de pas rêver avec nos mécanismes anciens, de rêver avec la baguette magique. Ça peut arriver. Si je le rêve et si j'y crois, c'est là.
1: Mmh.
2: Et ça c'est important de pas le perdre.
1: Ouais, de le ramener dans la matière comme on disait tout à l'heure par rapport. À... Et
2: foacter. Ouais. Parce que si moi si on me dit tu dois faire un festival, je dis oui oui. Je vais faire un festival. <rire> Mais euh, si j'appelle pas les gens, si je ne vais pas voir dans quel lieu, si j'appelle pas le DF, si j'appelle n'appelle pas… Euh, tu vois
0: des ouais. trucs
2: qui y a autour, il ne se passera pas. Ouais. Il vivra pas.
1: C'est un texte qui est très, très long. C'est la vie. Ah oui non, La vie est simple. Ouais.
2: Wow <rire> Il est long celui-là
1: bah, Celui-là, il y a un, deux, trois. Parce que la plupart, oui, il y a une page ou deux. Ouais. Celui-là, il est très bon. Ouais. Ça, tout coup, c'est
2: mais, <rire> ah, en fait, la vie, elle est simple, même si elle paraît compliquée, mais il faut se le rappeler. C'est ça l'idée. Voilà. C'est-à-dire que euh, on, on a tendance à, à s'embourber dans le côté « c'est difficile ». On a des choses qui sont difficiles à réaliser, bien sûr. On a des challenges, on a des décisions à prendre, on a des fois, on ne sait pas où on va. Enfin, voilà, la vie, euh, elle, nous, elle nous offre plein de choses et puis euh, c'est ce qu'on va en faire. Et, euh, mais en réalité, si on... Si on se laisse guider par son cœur, elle est facile, elle est très facile, et elle nous facilite tout. En fait, quand c'est le cœur qui parle, il n'y a rien de bien compliqué qui se passe, il n'y a rien de bien difficile qui se passe au final, puisque c'est le cœur qui parle. Mais euh, quand c'est mes peurs qui parlent, quand c'est mes mes rancœurs ou mes je sais pas, mon mental qui s'imagine des choses, euh, la vie elle devient difficile, oui, parce que je la crée comme ça, mmh. je me la crée comme ça. Euh, j'attire à moi des choses euh, compliquées parce que je pense que ça va être compliqué. Parce que j'ai vécu des choses compliquées certainement, donc je pense que ça risque d'être compliqué encore. Mais si je me dis qu'elle est facile et que j'accueille qu'elle peut être facile, en réalité elle l'est. Et puis elle est elle est simple la vie, parce que la vie c'est quelque chose qui se fait tout seul. Un brin d'herbe, il réfléchit pas avant de pousser. Non, peut... Notre corps, euh, il réfléchit pas. Il y a plein de choses qu'on fait, on ne les réfléchit pas. On se dit pas, ah je vais bouger ma jambe pour faire un pas. Ça se fait tout seul oui euh... elle est simple en même temps elle est complexe mais compliquée non <rire> <rire> en tous les cas j'ai pas envie de me la compliquer moi <rire> je me la suis assez compliquée comme ça
1: bon, c'est bien de terminer là-dessus je trouve euh, Je trouve que c'est une bonne conclusion ouais. quand euh, tout le reste euh, la vie est simple ouais. mm. bah merci euh, beaucoup Corinne
2: bah, merci à toi Jean-Baptiste c'est chouette ça m'a ouais. fait plaisir d'échanger.
1: Avec grand plaisir. Euh, oui, parce que quand je l'ai lancé, ce... parce que c'est aussi venu un peu comme ça, les, les enchanteurs du... du ouais. C'est le nom qui m'est venu un jour. J'ai dit, okay, ouais. Je ok, voilà. J'ai fait cette Et puis, euh, oui, quelque part, es venu dans les premières euh, <rire> tonnes auxquelles euh, je pensais. Donc, euh, bah, je suis
2: Enchanteur. Voilà.
1: Les enchanteurs euh, ou les enchantresses du monde, euh, du nouveau monde. Mais oui. Bah, merci beaucoup. Euh...
2: merci à toi.
1: Pour bah, juste choses. pour finir, euh, est-ce que tu peux redonner les dates et le lieu du, du festival pour cette Alors ce oui, que oui. Je le festival,
2: il a lieu cette année, donc du 11 au 14 juillet. Euh, c'est à Saint-Gilles, rattaché à la commune de Le Saint, dans le 56, dans le Morbihan. Et généralement, pour ceux qui connaissent pas, c'est entre Lorient et Quimperlé, mais dans les terres, pas au bord de l'eau.
1: Donc, je mettrai tout ça dans les informations. Comme ça, vous pourrez retrouver. retrouver. Moi, je ne sais pas si j'y serai encore. <rire>
2: ben bah Oui, justement, il faudra que tu me dises.
1: <rire> Donc, on, peut, on se verra peut-être là-bas. Et quoi qu'il en soit, vous rencontrerez Corinne et puis bah tous les autres merveilleux intervenants et, et toutes les personnes qui viennent quelque part. Il y a des rencontres au-delà des intervenants.
2: Oh, ben bah Oui, chaque personne qui vient est à rencontrer.
1: Complètement, rencontre au cœur du sacré. Ben merci beaucoup et euh, bonne continuation et surtout bon euh, bonne préparation euh, ça, ça va
2: Merci Jean-Baptiste. Voilà. Ça Un bel show à toi aussi.
1: <rire> merci.
2: Merci.